0: Ну и давай, что ли, поставим эту настоящую физическую пластинку и послушаем, как она крутится.
1: Можно я тебе немножко это рекорд, но помой ее, пожалуйста. <laughs> Больно смотреть.
0: Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
1: А я Маша, привет.
0: Здесь мы уже 100 эпизодов. Обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать.
1: Сто эпизодов. Ах. Трехзначная цифра.
0: У меня всегда были проблемы с годами. Мне НГ просто лень считать, сколько лет прошло с тех пор. Сейчас я просто боюсь считать, сколько лет прошло с тех пор, как мы начали.
1: Мне кажется, мы начали в июне э, или июле. Это было лето девятнадцатого года.
0: И все это время у нас не кончаются любимые пластинки. Честно говоря, когда мы только задумывали этот э, подкаст, ну собрал список, там, не знаю, из каких-то там прям вообще таких абсолютных любимых пластинок прям золотой такой запас, с которым можно, который можно там, на очередном войджере отправить куда-нибудь инопланетянам, чтобы послушать. И думаю, вот я сейчас вот всех их принесу. А из этого списка, но ну, я уже кажется, говорил об этом, э, не так много попало. Потом нач начала, началась жизнь. И немножко изменилось время, и, и, и я, и новые группы появились. Я вдруг понял, и мне кажется, мы тоже все немножко изменили свой взгляд на то, как мы записываем, что мы не просто приносим альбом, который нам понравился, мы приносим что-то под свое настроение.
1: Ну, конечно.
0: Мы, мы все больше начали рассказывать про группы, Поняли, что мы ну, стесняемся приносить э, еще один альбом той же самой группы. То есть у нас э, любимые пластинки, но еще и любимые группы, еще, а иногда еще иногда любимые песни с альбома, который нормальный. То есть...
1: Э... Just fine.
0: Да, и... Э... Ну вот
1: первый трек был хорош, спасибо, ребят.
0: Да, дальше можно не слушать.
1: Я заметила, что у меня поменялось отношение к записи. То есть я, опять же, не хочу переслушивать наши ранние эпизоды, но как будто бы мне стало проще говорить про то, что я люблю. Потому что, если раньше я рассказывала про альбомы «Тебе» и «Славе», и вы немножечко давили меня своим авторитетом, не знаю... То есть и ты, и Слава, как будто лучше шарить в музыке, у вас больше бэкграунд какой-то музыкальный.
0: Слушай, ну, Слава шарит в музыке, а я просто бас слушаю, в отличие от тебя. Вот это единственное мое преимущество.
1: Это было больно, но я прощаю тебя часть праздника. Так вот, возвращаясь к мысли, если раньше я рассказывала вам про любимые альбомы и ждала вашу реакцию какую-то и смотрела на ваши прекрасные лица, сначала офлайн, когда мы собирались у тебя в студии на Гатчинской, потом онлайн, когда случился ковид, наверное, почему мы перебрались?
0: Да, мы, мы начали записываться отдельно у себя по квартирам. Да?
1: да, и все равно было интересно понаблюдать за вашей реакцией, но... Потом где-то что-то щелкнуло но довольно плавно, то есть это не резко произошло, и я стала рассказывать про свои альбомы, любимые не только вам но и людям, которые нас слушают. А -а -а. То есть каждый раз, когда я записываюсь, я представляю, не знаю, не так, что думаю там про кого-то, но у меня в голове все время есть, что вот, тут, вот этот человек, наверное, послушает, типа, а как ему будет? Или вот кто-то еще включит вот этот альбом, и даже если это кто-то малознакомый или совсем незнакомый абстрактный слушатель, я записываю и рассказываю не только для тебя, на которого я смотрю во время записи, все также же онлайн, но и для всех остальных. И это как-то стало намножко, намножко, намножко честнее.
0: Ну и на самом деле у нас появились какие-то друзья которые слушают наш подкаст. Возможно, они раньше были, я имею в виду, что они начали слушать наш э, подкаст. И я их тоже держу в уме, когда записываю очередной эпизод, как бы им что-то рассказать, чтобы им было интересно. Э, или, не знаю, чтобы... Кроме этого, ну, мы еще познакомились с некоторыми нашими слушателями в офлайне. Угу. Это тоже был очень, очень классный опыт. Я тоже чуть лучше понял...
1: Кто нас слушает вообще?
0: Кто нас слушает? А еще убедился, что на самом деле очень много в мире таких немножко повернутых на музыке людей, и мы, мы, мы фильтруем людей, для которых музыка это не это не фон.
1: Это не мы фильтруем, они сами фильтруются. А еще мы сразу думаем, что скоро Новый год, у нас будет обязательный, любимый, прекрасный спешл, еще один. Вот так вот два рядышком получилось. И в этом году появилась идея соединить Несколько прошлых идей, с прошлых новогодних спешлов.
0: Зачем да да придумать новую идею, если есть много старых?
1: Да, их можно просто намешать, и наверняка из этого что-то получится. И придумали мы что?
0: Ну, мы э, попросим вас порекомендовать нам альбом, который вот в этом году для вас что-то значил. Вы его либо открыли, либо много слушали, либо переоткрыли, или кто-то порекомендовал и не может с ним расстаться до сих пор. И мы ну, не просто альбом. Мы здесь любим альбомы, как вы знаете. Любим пластинки, все дела. Не просто альбом, а порекомендовать нам одну самую крутую песню. А Бонус-поинт, если это будет не первый трек.
1: Это сложно обычно.
0: Это сложно, да. Порекомендовать нам один трек, прислать в наш чат, в почту, еще куда-нибудь. Все контакты будут в описании. Ну или заходить уже в наш чат, или как-нибудь еще. Как вам Удобно, Хоть голубями или там в окно забросьте с камнем. Подсказать нам этот трек, рассказать еще что-нибудь про него. Ну, вы можете какие-то длинные штуки не рассказывать, просто сказать. Этот альбом для меня важный потому-потому-потому. И если уж мне пришлось выбрать, то вот этот трек.
1: Я здесь вставлю, что я обожаю голосовые сообщения, и поэтому, если вам хочется рассказать побольше, пожалуйста, запишите мне. В... Вадиму перескажу текстом, <laughs> но я готова послушать. Я это очень сильно люблю. Я
0: научился войсики слушать. Так молодежь говорит, да?
1: Да, все правильно.
0: В, в общем, да, Подкиньте нам музыки, но важные музыки, не просто какого-то вечного и чего-нибудь такого, а что вам важно было в этом году, это все-таки новогодний выпуск, поэтому каким-то образом, может быть, мы вас спровоцируем подвести итоги главный альбом этого года, и самый важный
1: трек с него. Ну, мы выберем 1-2 альбома из тех, что вы нам пришлете. Соответственно, один-два трека мы поставим и обсудим чуть подробнее. Про остальные тоже не забудем мы тоже расскажем, потому что всегда интересно, а что слушают другие. Это главная идея нашего подкаста: а, а, а что там у тебя в плеере играет. Еще важный момент: пришлите это нам, пожалуйста, до 14 декабря, чтобы мы успели все разобрать. Да, совсем познакомиться, потому что декабрь бодрый, работы много, время. Времени мало, хочется все успеть, поэтому да, есть вот такое небольшое ограничение. А если вы не слушали наш прошлый новогодний спешл, то послушайте, потому что люблю его большой любовью, особенно за название. Там так классно сматчились две группы, которые мы принесли, что мне кажется, ничего лучше уже мы не придумаем и не будет, он очень хороший.
0: Но сегодня вообще у нас какая идея была для, для сотового-то?
1: В этом эпизоде наш подкаст называется «Буквальные любимые пластинки».
0: Да, мы, мы на самом деле все это время вас обманывали. Мы вынуждены признаться, а все, что мы приносили, мы ставили со стримингов. Я понимаю, что сейчас большинство людей потянулось от нас отписываться, но подождите, подождите, мы решили исправиться. Мы сегодня притащили, наконец-то, пластинки.
1: «Буквальные любимые пластинки». Повторюсь. Да-да-да.
0: Мы в себе сделали челлендж. Принести трек и поставить его с пластинки. То есть вот натурально вытащить блинчик, положить, опустить иголочку и послушать. Я понимаю, что мы здесь в, в, в аудиофилию не играем. И дело не в том, как она будет звучать, еще что-то такое. Просто сам артефакт, само название подкаста, само вот это вот ощущение близости к музыканту, когда ты покупаешь его пластинку, не знаю, как ты, а мой принцип по выбору пластинки был такой, что я не хотел спойлить то, что хочу принести прям отдельным альбомом, и, это, и я парочку альбомов отложил, потому что я хочу их прям принести не один трек, а прям целый альбом, и не хочу его как бы засвечивать сейчас. А Плюс, ну, другой лимит, это, конечно, то, что я выбирал с пластинок. А у меня же есть не все мои любимые альбомы. У меня даже есть многие пластинки альбомов, которые не мои любимые. Они просто, ну, так случилось, что они у меня оказались, что я их сам покупил. Допустим, мне кто-то там подарил или кто-то отдал какую-то свою пластинку группы, которую, как бы, ну, я потенциально люблю, знаю, но не то, чтобы это что-то мое любимое. Ну, то есть, такое. Плюс у меня часть пластинок осталась в Питере. Они потихонечку ко мне возвращаются, вот. И у меня со мной еще не все мои пластинки. Короче, я, это, был, это был очень тав. Я сидел, обложился этими пластами и такой, господи, что же, что же выбрать? Какой же трек? Я выбрал, я не уверен, что это будет что-то символическое, супер важное и так далее. Но я просто увидел этот трек, подумал, хочу. Вот так вот серьезно у меня получилось выбрать трек. А, -а, -а у тебя ты подбросила монетку, вернее, кубик с 18 гранями, или что?
1: На самом деле, вчера вечером, уже ночью, наверное, глубокой, я сидела, пила чаек, листала все свои пластинки, добавила парочку, которых у меня не было. И мой выбор произошел сразу же, как я долистала до этой пластинки, я такая, о, все, точно. То есть мне даже не нужно было смотреть остальное, я посмотрела, но мысли про то, что, а может быть вот все-таки вот это, а здесь есть такая, mm -mm. то есть вот первое, что я увидела, и это был такой приятный щелчок, я ее сразу отложила в сторонку, долистала. До конца поставила все остальное на полку, это положила отдельно, посмотрела на нее сегодня утром, поздоровалась, смотрю на нее сейчас, кашусь в ее сторону, потому что очень хочется все-таки уже поставить и показать. Но я подожду своей очереди. Я помню, что я сегодня вторая, первая ты. И на моменте, когда ты сказал, что мы хотели среди наших физических пластинок выбрать самую любимую, ты что говоришь ты вообще ножом по сердцу?
0: Оговорился, оговорился.
1: Все 70 плюс штук самые любимые. Поэтому, в общем-то, они там и стоят. И у меня, кстати, нет э, пластинок, которые... Хотя нет, кого я обманываю? Есть, конечно, мусоргский, стащенный э, с дождливой улицы в декабре 2018, -го, наверное, года в Будапеште. Старая такая помятая, потропанная пластинка. Тоже, Но ну, не могу сказать, что это то, что я буду слушать, и я ее ни разу не ставила, и даже не знаю, возможно, она и не считывается уже. Но в основном, не считая таких странных артефактов, у меня там собрано все, что я безумно сильно люблю. И ты очень хорошо сказал про то, что эта пластинка и этот трек, который ты выбрал, подходит к сотому выпуску и к тебе потому что не соглашусь, точнее не то, что не соглашусь, у меня не получилось так, чтобы обойтись без спойлеров, потому что группу, которую я принесла сегодня, я очень сильно хочу принести еще потом другой альбом и послушать его целиком и рассказать побольше, потому что они очень любимые, но вот эта песня, которую я принесла сегодня, это настолько про меня, она настолько моя, и она настолько хорошо подходит вот к этой классной цифре 100.
0: Зачем ты повторяешь мою реплику?
1: Ты очень хорошо сказал, прими это. И поэтому ну, ты даже немножко разнервничалась. Мне очень хочется поставить, потому что я ее безумно люблю. И вчера как-то все очень хорошо сложилось и подвело меня к этому выбору, но об этом я расскажу чуть попозже.
0: Ну, а теперь, да, моя пластинка. Эта пластинка не оригинальная, она не вышла в год выхода альбома, это уже более позднее издание, просто потому что, когда альбом выходил, никто его и не думал сдавать на пластинке. Это были такие времена и такое время и для группы, и для страны, что, в общем-то, ну, ну, не издавали ничего на виниле, это было каким-то излишеством и э, странностью. А, речь идет про... о Речь идет про э, пластинку... Вирус группы The Killers, она вышла, скорее всего, на кассете. И она была у меня на кассете Я уверен, что были компакт-диски Но в меньшей степени Потому что, ну, какие компакт-диски Люди слушали Но в основном это был, конечно, кассета Это был самый дешевый способ купить, послушать какую-то музыку Когда я переиздал эту пластинку В 2018 году, Philly Records Я не помню, откуда она мне взялась Кто-то мне подарил, то ли я сам купил Скорее всего, я сам заказал на сайте
1: Слушай, подожди, ты заказывал вот этот альбом И какой-то еще, не обязательно Это не была текила, по-моему но у этого лейбла ты заказывал несколько пластинок, и еще нам со Славой хвастался, что тебе там что-то пришло. Точно-точно.
0: Да, что-то было такое. Ну, это выглядит немножко, как жаба в манжетах. Альбом «Вирус» на виниле. Ну вот, серьезно. Это 97-й год, когда альбом записали и ставить его you know, тонкими белыми пальцами на дорогой проигрыватель и прогретые, прогретые колонки, это какая-то глупость. Маша, лицо, как будто я куда то чушь несу.
1: Я хотела с тобой поспорить, потому что не обязательно воспринимать проигрыватель как я знаю, супер какой-то артефакт, который нужно относиться с уважением и ни в коем случае не ляпать пластинки пальцами и ставить аккуратненько. Но это же совсем не про это, особенно сейчас.
0: Конечно, нет, я я я я шучу, конечно. Я больше о том, что для меня эта группа деревянного перекошенного пола в каком-то клубе полигон группа, которая с двумя фонарями косо освещающими стену, сцену играет и абсолютно месиво зверье резвится в зале и ты потом идешь в сторону бара и замечаешь стенд с кассетами, которые там продаются. И вот вот, вот вот это, вот это оно, это то время, когда я, и, и как я слушал музыку. Но ну, в 197 году я, конечно, не слушал группы Такива вот Джасы, это попозже случилось. Это они меня нагнали во времена где-то там целулоида. и потом я уже ретроспективно начал слушать все остальное, но я имею в виду, что их концерт, записанный на видео, одно из одноименным названий, по-моему, вирус называется, это совсем не то, это совсем не пластинка, это совсем не, не то ощущение, когда я смотрю на эту пластинку, но. Я повторюсь, мне захотелось ее купить, мне захотелось прикоснуться, мне захотелось ее поставить на полочку, потому что кассеты растеряны, компакт диск у меня никогда не было. Альбом важный, большой, нужный и какой-то там тоже поворотная точка, что ли, мне кажется, в истории группы. Это их первый, на мой взгляд, повторюсь, все это как бы не музыкальная критика, а личное впечатление. Это их первый большой альбом, потому что первый совсем их первый альбом был «Стреляли», где они себя искали, мне кажется. Потом был какой-то вот макси-сингл «Розенбом», который уже больше похож на звуку на «Текилу». А вот если говорить про «Альбом вирус», это они нашли свой классический звук, с которым они играли много лет. И даже когда они записали легкий альбом Целлоид радийный такой, на, на «Союзе» он вышел и так далее, даже когда они потом записали «150 миллиардов шагов», который очень сильно отличался, он не легкий, он, наоборот, тяжелый, темный и, собственно, его и приносил угу. в одном из первых эпизодов наших, они все равно на концертах звучали, как, как звучал вирус. Для них это был классическим таким вот фундаментом их звука. И много, много песен из, из этого альбома они играли на концертах, их до сих пор играют. То есть это такая плотная, мощная классика. Их первый взрослый, мне кажется, альбом, поэтому он для меня важный. И мне кажется, я его, осознавая группу, больше всего и слушал. Он для меня тоже был важным. Я, я его крутил очень-очень много. То есть, когда я их слушал, у них уже было много всего в дискографии. Потом, конечно, они раскрылись, расцвели множеством разных других цветов. Но этот альбом стал, был какой-то очень важной точкой а, и очень-очень-очень важной кассетой, которая, которая моталась по моим плеерам. Ну и если говорить про конкретную песню, то особых вариантов нет. Она очень удобна стоит а, на второй стороне, открывает вторую сторону, чтобы не нужно было иголкой долго искать. <связь> Спасибо за это. Много хороших песен, классные штуки они делали, но если нужно было выбирать одну песню, то, то только она. Ну и давай что ли поставим эту настоящую физическую пластинку и послушаем, как она крутится.
1: На счет три опускаем иглу.
0: Опускаем иглу. <связь> Сейчас, дай, дай, дай провода прогреются. Раз, два, три.
1: Слышала эту песню на одном из концертов, может быть, на всех концертах, на которых я была у Текилы, потому что я ее помню, я помню текст, ох, хорошо. Но почему она?
0: У «Текилы» есть такой альбом, называется «Молоко». И это буквально концертник, записанный в молоке. Был такой клуб на перекупном переулке, дом 12, по дороге с площади Александра Невского до площади Восстания в Петербурге на Староневском проспекте. Чуть-чуть ближе к площади Александра Невского, если я правильно помню.
1: К плану. Говори, как петербуржец.
0: В мое время. Говори, подругу. В общем, я туда... Немножко походил на Текилу. Я начал ходить буквально... Они, по-моему, записали то ли в, в августе, то ли в сентябре этот альбом. Там живая запись была в клубе Битком и так далее. А я, по-моему, первый раз на Текилу пошел в октябре. И я не попал на запись. Чуть-чуть опоздал. Чуть-чуть опоздал. И это, конечно, я очень... Он, по-моему, на следующий год вышел, и я очень сильно расстраивался, что типа, ах, ух, такая легендарная абсолютно запись. Вот. И там эта песня звучит. И чтобы понять... Чем эта песня является на этом безумном действии, который называется концерт Текила Джаз тех лет. Нужно послушать именно этот альбом. Я на него ссылочку тоже дам. Попробую пересказать Текила тех лет, ну не 97-м когда-нибудь когда выпустил альбом наверное, попозже, когда я их слушал, там 99 скорее. по когда молоко я записал в 99-м, эта группа довольно-таки тяжелая, ну и по этой песне, в принципе, слышно. Они играют довольно-таки динамичные концерты. Под, кон под конец концерта, в общем, только штаны остаются у людей на, на, на бедрах. И это довольно горячие концерты, тяжелые, нужно дышать, на сцене два вентилятора, безуспешно пытаются разогнать все, люди высовывают голову в форточки, чтобы немножко глотнуть воздух, и люди иногда выносят. Ну, короче, это жесть, как говорит Маша в последнее время. И можно сгонять в бар, скушать бублик, их молоке продавали вместе с пивом, и подкрепить силы на какой-нибудь песне, которую не жалко пропустить, но пропускать не хочется ни одну. И довольно тяжелый. То есть там зал прыгает ходуном, люди пытаются выломать брус, который у сцены приварен, чтобы люди на сцену не вываливались. Ну, короче, такой тяжелячок. А так вот, есть песни, под которые можно рубиться, а есть песни, которые, ну, типа, лирическая пошла. И Люди такие фу, под подышим, Люди начинают курить в зале. Там. Такое время было.
1: Хорошее время.
0: Поднимать просто головы голову вверх, чтобы подышать воздухом, который сверху не сильно холоднее, чем снизу, но немножечко.
1: А еще приправлен сигаретным дымом.
0: Да, было время. Так вот, «Звери» были песней, под которой зал замирал. Это была песня, под которую не попрыгаешь. Она очень такая драматическая.
1: Объясни мне, кстати, про что она. То есть я вижу текст, я ее слышу. У меня в голове собираются какие-то образы, связанные с текстом и с музыкой, но все-таки
0: ну, ну, если говорить разбирать там лирику Жени, как-то у него есть разные песни, но очень мало сюжетных. Mm -hmm. Они обычно разворачиваются вокруг какого-то какой-то ассоциации. И самая яркая из, из песен Текилы и вообще Жени, которая объясняет его лирику, это улитка. Там текст построен как улитка. Он берется одна ассоциация, на не нанизывается другая ассоциация, на неё нанизывается другая ассоциация и так далее, так далее, так далее, так далее. Э, тоже рекомендую, она с Целлу А вот эта песня, она тоже, она построена, то есть каменный гость, руку пожми, и вот, вот от этого все вырастает. Я просто вижу какую-то сказочную картину.
1: Мрачноватую сказочную картину.
0: Это как группа аквариум на музыкальном ринге. А о чем ваши песни, спрашивает этот э, комсомолец из зала. Да ни о чем они, они про... все песни про любовь Ну вот это тоже песня про любовь у меня... у меня есть картинки в голове, у меня есть настроение Но я не могу объяснить нарратива какого-то Или там чего-то там, сюжета какого-то этой песни mm -hmm. Я вижу какую-то анимацию На самом деле у них на эту песню есть клип Ссылку приложу, но я не стал ставить его клип Потому что мы договорились принести пластинки И вот принесли пластинки виниловые Клип, он такой же абстрактный, как песня Там анимация черно-белая и, опять же, черно-белый Женя в каком-то таком мультяшном стиле немножко поет, пропивая текст песни. Но тоже старый клип, ведь, скорее всего, современника современник записи альбома. Так вот, вот эта вот мрачная, одухотворенная такая атмосфера повисала в клубе, и ты, с одной стороны, отдыхал, потому что, ну, можно было не рубиться какое-то время, с другой стороны, у тебя захватывало дыхание, ты не то чтобы успевал подышать.
1: Немножечко придавливало еще при этом.
0: И еще та версия, которая на альбоме, там в конце тунс тудунс тунс тудунс тудун все. А на концерте Женя по-другому делал. Он заканчивал э, последней строчкой. Придут ко мне он очень долго тянул, угу. и только самые, только самые смелые люди пытались ему подпевать, потому что несколько угу. тактов, что ли, длилось вот это вот ие-ие-ие-ие-ие-ие. И, ну, то есть в прокуренном душном зале было абсолютно невозможно, уже не вытягивал. Ну, Жень, что с ним делать? Вот это тоже было, было, было классно. И, э, все подпевали, все успокаивались, все становились немножко серьезнее, все замирали, завороженные, загипнотизированные, что ли. Очень эффектная песня очень красивая. Возвращаясь к моему вопросу, почему я ее принес? Она дико красивая. Она... Мне очень нравится стихи. Мне очень нравится атмосфера вот это вот такая темная, немножко сказочная, немножко мистическая, что ли.
1: Даже не мистическая, мифологическая в чем-то.
0: Ну да, так можно сказать. И я помню, немножко отходя от этого и всего от драмы, я помню, что я постил где-то сто лет назад в соцсетях «Продолжите список. Крабы, рыбы, совы, мыши, чайки, рысь и, волки", и так далее. И люди, которые ни разу не слышали такие такие типа котики, там пёсики, там не знаю, крокодил, пытались найти логические задачи, знаешь какие-то?
1: Да, 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 на последовательность.
0: Только редкий ответ были все придут ко мне. И так я узнавал своих. Ну да, я принес группу, которая про меня, которую я уже приносил, я уже много чего такого же говорил, я уже с трудом помню, что крепко говорил просто 50 миллиардов шагов. Он все же для меня важнее, чем «Вирус» как альбом. Для меня группа раскрылась еще третьим образом. То есть для меня «Ткилл» раскрывалась там четырьмя-пятью своими периодами творчества по-разному. И вот «Вирус» был период, когда я прыгал как дурак со скользкими телами, с пивом в руках, сначала в молоке, потом в цоколе. 150 миллиардов шагов — это когда я очень внимательно прислушался и понял, очень оценил лирику, «Celluloid» — это был тот, то, что звучало по радио, и более поздние альбомы, и, в общем, нынешний период. Это все были какие-то немножко разные группы для меня. Этот я принес, потому что он был в то время, когда я группу узнавал. И он для меня очень важный, ценный, и тем более, когда нужно было выбрать один трек, я принес вот такую драму, такую красоту, такую загадку, что ли. А ты чего?
1: Я на самом деле, слушая, как ты говоришь про такие джаз, про песни вспоминаешь концерты, немножко по-другому смотрю на свою пластинку, которую я принесла, это сто процентов правильный выбор для сегодня. Это сто процентов я, это песня, которую я включаю в любом своем состоянии, и не устану ее слушать никогда. А группа, которую я тоже не устану слушать никогда. И если с остальными моими любимыми альбомами, артистами, группами, исполнителями и так далее случаются периоды любви и такого вежливого равнодушия, наверное, ну, когда не хочется, ну, просто, ну, не сейчас, ну, что-то вот не сложилось, то здесь всегда «да». И это удивительно, потому что слушаю я их довольно редко все-таки, но каждый раз, когда дощелкиваю в своей библиотеки или случайно где-то попадается, я выдыхаю, такая, ну, наконец-то, особенно если я попадаю на тот самый трек, который я сегодня принесла.
0: Ну, ты сказала их, значит, это не Кейф.
1: <смешно> <смешно> вот, ну что я тоже Наверное, все, не знаю большая часть ожидает, что я принесу Ника Кейва или Стивена Уилсона И ты проиграл, ты сказал Ника Кейв первый <смешно> В записи этого эпизода, <смешно> я держалась <смешно> Но нет Это не вот эти ребята мои любимые Это другие у меня чуть сложнее запакованы пластинки обычно, чем у Вадима, поэтому сейчас мне нужно время, чтобы снять с него все возможные конверты, которые есть.
0: Сейчас, Маша, наконец-то вскроет эту пластинку, потому что зачем слушать пластинку? Они же портятся от этого, да?
1: Действительно, все так. Одна такая у меня есть.
0: Запечатанная до последнего дня на Земле?
1: Все так. Боже мой, ты понимаешь, что даже не два, как я уже третий конверт снимаю. То есть настолько. И сейчас последний. И я наконец-то ее раздела
0: Анбоксинг такой.
1: Анбоксинг, да.
0: Ансливинг, точнее. Она черная и лаковая.
1: Черная, да. И виниловая. Черная и виниловая. Не помню, честно, как я ее заполучила, но наверняка я орала тебе от радости, что она теперь у меня есть.
0: Да, ты постоянно орешь от радости, когда у тебя новый винил появляется. Я все эти случаи не помню.
1: А стоило бы. Как говорила в самом начале, в момент, когда я долистала до этой пластинки. Я поняла, что это стопроцентная да, и точно ее нужно принести. И это точно я, и это точно сотый выпуск. Ох, жалко, мы не видео пишем. Мне очень хочется посмотреть на твое лицо сейчас.
0: Я что-то напрягся. Готов? Ну
1: лицо красноречивое, и выражает сейчас весь спектр эмоций. Наверное, от радости, что мы сейчас послушаем. До я ненавижу тебя, пожалуйста. Умри. Скорее второе.
0: Не, я хочу, чтобы ты жила и мучилась.
1: Потому что в следующий раз это будет твой эпизод, видимо. Ты принесешь Баухаус такой наконец-то за всех джоди Дивижен и то Туинс, которые ты отобрала. Но здесь я тоже была первая, прости. Ну что, включаем? Чтобы вы понимали, я сейчас смотрю на Вадима, который сжал кулаки, и мне кажется, он даже не понимает этого. Ну давай насчет три. Давай. Раз, два... Three.
0: In the black box
1: The love who goes is dead
0: Я даже свет выключил, когда слушал, слушал эту песню, оставил только вот фонарь, который спит в лицо.
1: Да, я заметила, я тоже порадовалась, что я сижу в полной темноте, у меня тут светит маленькая лампочка сбоку. Потому что это настолько шикарная, холодная, мрачная, вампирская песня, что по-другому ее слушать просто нельзя. То есть я не могу себе представить, когда не знаю светит солнце, цветочки. Да. ты включаешь этот трек Да
0: Я помню как я ее слушал в темноте дома я помню эти моменты, когда я первый раз ее смаковал.
1: Я в основном включала ее всегда почему-то по вечерам. Видимо, она мне сама подсказывала точное время, правильное. И последний раз я ее включила не так давно, кстати. Это был такой...
0: Запахнулась в черный плащ, подвисла под потолком и поставила, да?
1: Да, да, да. Именно так. Именно так. Э -э, вокруг кружат летучие мыши, э -э, в гробах скребутся вампиры, и просыпается всякая нечисть.
0: Ты просто котов не забыла бы кормить.
1: Они бы, кстати, классно дополнили. Я ее обожаю. Все вот эти девять с лишним минут с первых нот. Я тоже. Просто невозможно перестать. Я никогда ее не переключу. Каждый раз, когда она начинает играть, я полностью покрываюсь муравьями и начинаю дико улыбаться, потому что я очень сильно ее люблю, мне очень от нее хорошо. Я люблю все вот эти вампирские такие штукенцы и всю вот эту ее, не знаю, темноту, мрачноту, но в то же время, ну блин, она же, не, не знаю, хотела сказать, она не про смерть.
0: Она про не смерть, она про андет.
1: Она про андет. Я очень люблю в последних секундах... Голос Мерфи, который говорит: Андэд! Я такая давай еще
0: раз. Единственное, что тебя спасло, Маша, что это сингл, что это не альбом Маск, который должен принести я.
1: Не, это на него я не покушаюсь.
0: Только попробуй. Он у меня есть как раз оригинальная версия.
1: Я еще хочу пожить. Ты что? Мне кажется, если я принесу его, то мы просто подкаст сразу закроем. Мы даже записывать не
0: будем. Не, ну подкаст может остаться просто с одним ведущим
1: со мной. Я про Питера Мерфи узнала очень давно от э, некогда друзей. Боухаус сразу же стали моими. Потом, когда я узнала, что у тебя есть твои любимые Боухаус, я такая, да блин, они все еще мои.
0: Это разная группа.
1: Да, 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 поддерживаю. Не могу сказать, что я слушала тогда, в момент, когда я их узнала, часто и много, меня догнало потом. Но когда меня догнало, когда я послушала всю дискографию, все, что у них есть, когда я послушала сольного Мерфи, который звучит совсем не так прекрасно, как здесь, и небольшой такой вброс немножко Википедии. А мне очень нравится история, что, во-первых, песню, которую мы сейчас прослушали, группа Bauhaus записала. Это их первый сингл. То есть на тот момент, когда они ее придумали и писали...
0: Это фактически демка.
1: Ну да, да. Это еще без э, лейбла. Это какой-то вот тут на пластинке, кстати, указано название лейбла, который издавал этот сингл. Вот на вот этом маленьком лейбле Small Wonder Records э, сингл с одной стороны... Одна песня, с другой стороны Other, буквально другая.
0: По-моему, там на другой стороне Boys песня.
1: Да, ты прав. Они записывали спустя там пару месяцев после того, как собрали основной состав группы Bauhaus 1919, потом ставшими Bauhaus. И мне очень нравится, что, во-первых, это самое первое, что у них есть, а во-вторых, то, что они нашли Питера и Мёрфи, тупые из-за внешности. Тут я их, конечно, понимаю.
0: Я бы тоже запал, да?
1: Да. Он до появления в группе «Баухаус» никогда не пел. Он не умел петь. Он не знал, что такое петь.
0: Но эпоха была такая панк-постпанк. Они не то чтобы были певцами большими, в процессе учились или даже не пытались.
1: И я ее, как уже говорила, очень сильно люблю за то, что она такая прохладненькая и вампирская. И у меня очень живо представляется э, Питер Мерфи вот в том своем виде, в каком он был там в 79-м, 80-м, потому что спасибо интернету, сохранилось очень много фотографий. Вот это вот, не знаю, как его обычно называют э, главный папа готик-рока, вот да. Потому что он создал себе обалденный образ, который поддерживает до сих пор. Очень здорово. И большое спасибо, что получилось посмотреть на него, кстати, относительно недавно, год там, 2018 восемнадцатый, наверное, 17 когда он приезжал в Петербург, в клуб «Аврора» и пел эту песню.
0: Да, это был Пол Ба Баухауса, Мёрфи и спасистом. А я потом уже здесь, в Берлине, сходил на, на, на Баухаус целиком это тоже было мощно.
1: И это остается мощно, несмотря на то, что всем участникам группы уже ну, довольно много лет.
0: Да, они уже скоро сами перейдут в статус Undead.
1: И вот еще, кстати, тоже смешной момент. Они не записывали эту песню всерьез. Это была песня такая ироничная. Может, даже отчасти веселая, потому что ну, мы поем, что он умер, а потом говорим, что не, не мертв, не мертв, не мертв.
0: Она на самом деле удивительно простая. Если прислушаться, то это по сути ритм про него еще отдельно скажу: вокал, гитара с квакушкой, и все. А все остальное, кто-то взял и провел не знаю, несколько ночей с сэмплером. И все это исказил, заквакал. За, то есть там всякие там наложения, кольца и всяких шумовые штуки. То есть это э, абсолютный на, на 90% продукт э, мастеринга какого-то, сведения и вообще вот рисования. То есть они записали какой-то материал, на самом деле, я сейчас в iTunes открыл у себя uh, The Bella Session, так называемый, версию этого альбома, где, по сути, все пять треков, которые они записали тогда в студии. И это, скорее всего, они записали что-то, очень несколько набросков, из которых потом сшили песню. И это, это очень необычно для всего остального творчества Баухауса, потому что у них гораздо больше классических песен. Хотя у них есть много всякой дурятины, когда они просто шутят в студии, там кричат в микрофон и там затянутые солы или затянутые, я не знаю, как капанье воды, какие-то всплески, вскрики, еще что-то такое. Они, они дурили и потом. Но вот такое вот мастерство и такое вот лоскутное, странное произведение из, из обрезков, оно получилось абсолютно гениальным. И я повторюсь, повторюсь, поражаюсь его и сложности одновременной, как оно было изготовлено, и простоте, из чего оно собрано.
1: Здесь, не знаю, один, наверное, из... Ну, не то чтобы не многих, но... Эту песню мне вообще не хочется разбирать на вокал, гитары, бас, ритм, еще что-то. Естественно, я все это слышу за исключением баса, но это настолько захватывающая и полная картина, которая не требует от тебя вслушивания какого-то анализа. Ты просто, я просто, я ее включаю, полностью во всем этом растворяюсь и делаю это... Ну, с каким-то, не знаю, бесконечным повтором, потому что, когда я хочу ее включить или она меня случайно находит на рандоме, я слушаю ее много-много-много раз до тех пор, пока, ну, уже просто не знаю, насколько можно.
0: Я просто вонаби-барабанщик. У меня была установка, я когда-то пытался играть. И, на самом деле, у меня на SoundCloud в 2015 году опубликован маленький трек, который я сделал на драм-машине. Трек, на котором я, собственно, подобрал ритм этой песни. Там кроме 24 секунд этого трека еще в, в упрощенной э, записи барабанной, там просто крестики и нолики, расписана барабанная партия. Типа хай-хэт, драм и бейс-драм. Я просто на драм-машине подобрал Собственно, почему я это реканализировал? Я пытался разобраться, как он устроен, э, вот эта вот вся ритмическая линия. А потом все-таки э, научился ее играть. Когда у меня была установка, я периодически садился и настукивал ее, потому что она ну, напоминает упражнение какое-то. Но она сложная, потому что тебе нужно играть одно, очень разные линии по краю обода, Щ щелчок такой и бочкой они дико не совпадают из-за этого звучит вот этот самый диссонанс из-за этого трек такой нестабильный и подвижный он все время плывет и выкачает я вот это как начинающий не умеющий барабанщик не мог то есть я, я научился делать очень похожие вещи но в разное время то есть я я разлучил свои ноги свои конечности чтобы они могли делать отдельные вещи но сделать чтобы они делали очень разные вещи в разное время для меня это был бы огромный челлендж. И вот когда я подобрал этот трек, и когда я провел несколько часов, несколько дней этот был следующий уровень как бы, проникновения в этот трек. Я научился его воссоздавать сам. Я не знаю, есть ли у тебя такое чувство, когда ты любимую музыку можешь сыграть как-то, насвистеть, настучать на, 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 на клавишах что-то такое это какой-то next level.
1: Я два раза в жизни подбирала любимые песни один раз на фортепиано просто, потому что я знаю этот инструмент хоть как-то и училась несколько лет. Это был Вим Мертенс, и есть даже небольшой видос. А второй раз я пыталась подобрать э, любимую одну из песен Porcupine на гитаре, на которой я не умею играть вообще. И я честно пыталась понять, во-первых, как это все звучит и работает, и почему у меня сводят левую руку, и как вообще все вот эту, всю эту магию делают гитаристы, потому что просто не врубаюсь. Но был кайф, и мне до сих пор тоже очень нравится это замечать в песнях, которые я люблю, как музыка гармонирует с вокалом. Uh -huh. Они звучат синхронно, рассинхронно, что-то выходит вперед, что-то уходит назад. И найти вот этот невидимый ритм, я не говорю про барабаны, я не говорю ни про какие звуки, а просто вот эта вот линия, которая проходит сквозь трек, которая соединяет музыку и текст вокал угу. в единое целое. И мне было интересно на вот этой песне Уилсона понять, как это работает, но меня хватило не очень намного, потому что ну, камон, я столько времени потратила, чтобы подобрать там четыре ноты и для того, чтобы еще и петь при этом, но это слишком.
0: Это чертова магия, когда ты смотришь на ноты, когда ты смотришь на какие-то там табулатуру, ты понимаешь, что типа, вот это сыграно так, это сыграно так. Но когда ты это делаешь сам, ты понимаешь, что сумма частей больше, чем отдельная его часть. Но вместе появляется что-то еще. Как бы люди в Средневековье сказали, что душа появляется или еще что-нибудь такое. Но вот я не знаю, что у песни есть, а когда это все звучит вместе. Вот это вот созвучие, вот это вот, вот, это вот гармония, сама, сама суть.
1: И в случае песни Баухаус про мертв-не-мертв вот этой магии, которая соединяет все части воедино, естественно, я их слышу. То есть я слышу, из чего там это все состоит. Мне нравятся все эти звуки. У меня есть вот этот образ абсолютно вампирского Мёрфи с черными волосами и подведенными глазами. И тоже вспомнила, как э, на первых концертах, наверное, но ну, может и потом, тоже И очень жалко, что не произошло это в Петербурге. Эту песню они исполняли, и он буквально поднимался из гроба, начиная ее петь. То есть это был такой арт-прием. И вот этого всего страшненького немножко, темного, холодного, колючего, скрипящего. Вот это вот, не знаю, всего этого, для не то, что достаточно, а даже сверх. Очень сильно ее люблю. На самом деле идея с тем, чтобы вытаскивать любимые альбомы не только из Spotify и Apple музыки, но еще и из физических носителей, а у нас у обоих есть небольшая коллекция. Кажется очень классной, потому что это отдельный, приятный и для меня очень важный ритуал. Очень редко получается, когда я могу поставить пластинку и послушать просто преступно редко. Но когда это происходит, как будто бы вокруг все становится немножко лучше. Это были любимые пластинки, директантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока.
0: Услышимся в 101. Пока.
1: Кстати, есть очень неловкая история, которую я никому не рассказывала, и, возможно, никто ее никогда не узнает. Это похлеще, чем когда мы перепутали скорость пластинки с Пинг-Флойдом. Но если хорошо попросите, то, возможно, расскажу в новогоднем.
0: Давайте все вместе
1: позовем Снегурочку. Ну, нет уж. Это нужно очень хорошо попросить.